Yo quiero en esta mañana continuar el tema de hace tres semanas atrás, de cinco minutos más. Yo quisiera continuarlo. Siento una... Mientras esta semana, mientras estaba en Boston y llegué acá, siento una pasión que no se me ha quitado. Eh, miré la Biblia y descubrí que cerca de 400 veces la Biblia nos exhorta a nosotros a ser santos. Ahora, sin embargo, el tema de esfuérzate, sé valiente, no temas. Por ejemplo, no temas, no temas. La Biblia lo dice exactamente 366 veces. Como quien dice, tú tienes un no temas de la Escritura para cada día de tu vida, para cada día del año. Para cada día del año. ¿Tú lo puedes buscar? 366 veces la Biblia dice, no temas, no temáis. No temas, no temas. No se lleven su corazón de temor. 366 veces. Si a esas 366 veces tú le sumas la vez, las veces que la Biblia dice, esfuérzate, o las veces que la Biblia dice, sé valiente, Tú vas a descubrir lo que yo mismo que yo descubrí, que esfuérzate, sé valiente, no temas. Es el tema número uno, es la exhortación número uno de la Biblia a los creyentes. La exhortación número uno. No es el tema más hablado, porque el tema más hablado de la Biblia es el amor de Dios. Pero esa no es mi responsabilidad. Amor de Dios es responsabilidad de Dios. Pero temas que tengan que ver con nuestra responsabilidad, como por ejemplo ser santo, o como por ejemplo que no se llene mi corazón de temor, que yo haga fuerza, que, que yo sea bravo, que sea valiente, que empuje. Ese es el tema número uno en la Biblia. Es la exhortación número uno para nosotros los creyentes. Así que es interesante. Otra cosa que descubrí estudiando este tema, lo descubrí a base de mi experiencia personal y lo descubrí también eh, leyendo la Biblia, es que la bravura de ayer... La valentía de ayer no te sirve para el día de hoy. Esa es una gran verdad. La bravura de ayer, el coraje de ayer, la victoria de ayer la que tuviste no te sirven para el día de hoy. Cada día, cada día viene con su afán y cada día trae sus nuevos temores. El enemigo siempre está buscando la manera de paralizar tu vida y la estrategia es miedo porque el miedo paraliza. Así que si Él te atacó tu vida y tú lograste vencer un área de temor en tu vida, tenlo por seguro que Él va a venir eventualmente con otro ataque por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, tratando por arriba, por abajo, tratando de ver cuál de esos ataques logra sembrar temor en tu vida y logra paralizarte. La bravura de ayer no te sirve para el día de hoy. Elías estaba bien bravo con los profetas de Baal. Vamos a hacer un pacto. Vamos a probar aquí quién es el Dios verdadero. Vamos a, vamos a hacer una oración a ver qué Dios lanza fuego de arriba. Y ellos clamaban y clamaban y clamaban y no, pas, no pasaba nada, se tajeaban. Y Elías se burlaba, le decía, clave más duro que puede ser que el Dios de ustedes esté en la letrina. Se burlaba de ellos. Y cuando llegó la hora de él, dice, yo quiero que le echen agua a todo eso ahí. Y cuando terminó dijo, Señor, ahora prueba quién es el Dios verdadero. ¡Bum! Y cayó fuego. Y Elías estaba, esa era la bravura de Elías ese día. Pero al otro día, al otro día estaba Elías caminando a Oreb. 
porque Oreb era un monte, era el, mon era el lugar seguro para el esconderse, porque una mujer le dijo, te voy a matar. La bravura del día de ayer no le sirvió para el día de hoy. Un día estaba, un día estaba Josué y se, y se encontró en el camino con un ángel, un ángel imponente con una espada, no guardada, con la espada en la mano. Y se encontró, se encontró Josué con, con, con ese ángel y por poco Josué le come el corazón al ángel. ¿Cierto? Pero a los pocos días de eso encontramos a Josué postrado en el suelo, diciendo, Señor, los enemigos nos van a borrar, estaba orando. Señor, los enemigos nos van a borrar, nos van a matar. ¿Para qué nos trajiste a este lugar para que nos desaparecieran? Esa era la oración de Josué. Este es el hombre que ayer se encontró con un ángel imponente y por poco le come el corazón al ángel. Pero hoy está en el suelo postrado con su corazón lleno de miedo y Dios está incómodo. Dios le dice, levántate, ¿qué estás, qué estás haciendo ahí? Ahora, ¿por qué razón un hombre que está orando Dios se molesta con la oración de alguien? Se supone que Dios no se moleste con la oración de alguien, ¿verdad? Se supone que cuando tú oras Dios está contento. Y más y más si estás postrado. Josué está postrado en el suelo, con sus con su ropas las rompió. Que eso es señal en la Biblia de humillación. Y Dios está molesto. ¿Sabías que algunas, que algunas de nuestras oraciones pueden molestar a Dios? Dios está molesto porque razón, porque la declaración de Josué está llena de miedo. Y Dios le dijo en el primer capítulo tres veces, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes que yo voy a estar contigo. Y se lo vuelve a decir otra vez, un poquito más adelante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo vuelve a decir en el mismo capítulo, se lo dice otra vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el muchacho seguro se lo creyó. Por eso sí, cuando se encontró con el ángel, dijo, ese tipo no me puede meter las manos a mí. Si Dios me dijo a mí, nadie te podrá hacer frente. El tipo está grande, pero yo te, seguro le voy a comer, le voy a, cama, le voy a arrancar el corazón. Pero ahora, unos cuantos días después, el enemigo logró robar la palabra del corazón. Y cuando, cuando, la, cuando la palabra desaparece de nuestro corazón, crisis llega en ausencia de una palabra. Y crisis se va cuando una palabra, y crisis desaparece de nuestras vidas cuando una palabra se apodera de nuestro corazón. Cuando una palabra del cielo se apodera del corazón de nosotros, la crisis se va. Pero cuando el enemigo logra por alguna situación, especialmente por miedo, logra arrancarte del corazón la palabra del Señor, crisis llega a tu vida. Crisis llegó a la vida de Josué porque el enemigo le arrancó la palabra del corazón y estaba postrado orando, pero era la oración que Dios no quería escuchar. Levántate de ahí, yo no te quiero escuchar, muchacho. Pero ¿por qué no me quieres escuchar? Porque tú no te das cuenta que la oración tuya es contraria a mi voluntad. Tú estás aceptando el miedo en tu vida. Hace dos años atrás les conté a ustedes que durante, soy 42 años cristiano, hace 42 años que conocí a Cristo. ¿Cómo tú empujas 42 años? ¿Cómo se hace? Es bien fácil, no es muy complicado. Un día a la vez, el día de hoy. Solo el día de hoy. Durante los 42 años he hecho las cosas bien para nada. Ninguno, ni yo ni ustedes. Ninguno de nosotros. Ni Gille. Ávila. He cometido mis errores, he metido la pata. Pero para mis equivocaciones hay gracia del cielo. Como yo he dicho en tres o cuatro o cinco ocasiones, nunca ninguna equivocación mía. 
Nunca ninguna me metida de pata mía, nunca un pecado mío ha sido capaz de quebrantar mi voluntad y mi decisión de amarle a Él por sobre todas las cosas. Por lo tanto, cuando he tropezado en el camino, me he sacudido la cara, me, me, he, saca, me he limpiado la nariz, me he sacado la sangre de la nariz y me he levantado y he dicho, Señor, perdóname. Y cuando me acerco a su trono, descubro, como dice la Escritura en Hebreos 4.16, que me acerco a su trono y en ese trono siempre hay gracia y misericordia para mí. Por eso estoy de pie, 42 años, porque simplemente... Un día a la vez yo aprendí que se podía empujar y yo descubrí que el día de hoy definitivamente yo podía empujar. Eh, eh, y hace dos años les dije que durante 40 años de mi vida, leyendo la Biblia y pasando por el libro de Daniel, siempre que yo llegaba a la historia de Daniel, cuando decían el que no ore a la estatua, lo van a liquidar. Y dice la Escritura, que Daniel agarró y se fue a la ventana que daba hacia el pueblo. Se fue a la ventana y tres veces al día oraba a Dios. No oraba a la estatua. Y durante 40 años de mi vida, yo siempre que leía ese pasaje yo decía, ¡Qué bruto Daniel! <ríe> ¡Qué bruto Daniel! <ríe> Porque yo llegaba a la conclusión y yo decía, ¡Yo no necesito orar en la ventana! Yo decía, Señor, si yo oro en la cama, yo oro en el sofá, no hay problema. ¿Por qué razón? Yo decía siempre, ¿por qué razón Daniel se complicó la vida y se fue a orar a la ventana para que lo vieran? Si él podía orar en la cama y no lo ven y no lo acusan y no hay ninguna complicación. Ese era mi pensamiento durante 40 años. Hasta que un día iba, un domingo en la mañana, iba a predicar precisamente de ese tema. Y estaba, me estaba bañando. Y cuando me estoy bañando, que estoy ahí orando y dando gracias al Señor y todo lo demás. Y si tienes algo más que decirme, de momento llega este pensamiento con tanta fuerza que me golpea. Me golpea la mente y me golpea el corazón. Y después de 40 años entendí. Y yo descubrí que Daniel no era el bruto, que el bruto era yo. Entonces entendí que fue, que, cuál fue el pensamiento que me golpeó con tanta fuerza. Si Daniel decide orar en la cama, Daniel acepta el miedo en su vida. ¡Wow! Espérate. Si Daniel no tenía problema, el que tiene problema soy yo. Daniel estaba perfectamente bien. Si Daniel ora en la cama... Eso significa que el decreto que se firmó llenó el corazón de miedo y él decidió dejar de hacer algo que él hacía todos los días, que era que todos los días, tres veces al día, él se iba a la ventana y oraba a Dios. Y él dijo, no, 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 no. Yo no voy a permitir que el miedo gobierne la vida mía. Y él fue y oró en la ventana. Así que, Dios, la Biblia nos habla a nosotros consistentemente acerca de la necesidad que tenemos nosotros de hacer fuerza, de empujar, de, de no permitir el miedo en nuestras vidas. Si la Biblia dedica tanto tiempo al tema 
Desfuérzate. Si la Biblia dedica tanto tiempo al tema no temas, al tema sé valiente, eso significa que nosotros somos responsables de reaccionar a esa palabra del cielo. O sea, no es responsabilidad de Dios, es mi responsabilidad. No solamente que es mi responsabilidad, sino que yo no podré accesar promesas del cielo promesas que Dios tiene para la vida mía, yo no las podré accesar si yo permito que el temor gobierne mi corazón. No podré accesar si yo no soy bravo, no podré accesarla. Si no soy valiente, no podré accesarla. Había un montón de promesas en la vida de David al otro lado de Goliat. ¿Me explico bien? Había un montón de promesas en la vida de David, ¿sí? Dios había determinado que le iba a cambiar la vida a David al otro lado de Goliat. Al lado acá, ¿no? Hay muchas promesas que están en la vida tuya al otro lado del miedo. No al lado de acá. Al otro lado del miedo. Hay promesas de Dios para la vida tuya. Promesas que se van, que tú las vas a accesar. Que tú las vas a desatar. Que tú vas a abrir ventanas de los cielos al otro lado del temor. Quisiera comentar algo como, como un subtema, porque realmente es un subtema. Hay algunas personas... O sea, hay algunas personas que, 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 que viven en el ayer. Las personas que viven en el ayer viven con miedo. Porque las personas que viven en el ayer viven con culpa. Y la culpa trae temor al mañana y la culpa paraliza. Por lo tanto, la gente que vive en el ayer viven con miedo. No se esfuerzan. El ayer no los deja empujar. Tienen temor. Y si me caigo... Ayer me caí, ¿y si me caigo? Alguien sabio dijo, es mejor intentarlo y caerse que jamás haberlo intentado porque el miedo te paralice. Por otro lado, hay personas que viven en el mañana, son eternos soñadores. Mañana mi vida va a cambiar. Por ahí viene algo bueno, mañana. ¿Algo, algo está por ahí? Mañana. La gente que vive en el mañana tampoco hacen fuerza. Porque ellos viven esperando un batazo de suerte que les cambie la vida. Es como el tipo que va a jugar béisbol y está pensando que va a ganar el juego con un cuadrangular. ¡Qué bruto! Y llega a la novena entrada, a la novena entrada y se acabó el juego porque nunca dio el palo. Y un juego de béisbol se gana con sencillo, con robarse una base, con un fly de sacrificio, con empujar, empujar, empujar. Porque si yo empujo cada entrada, mientras yo empuje, yo hago que el enemigo, que el pitcher se canse. Y yo empujo y empujo y empujo y empujamos tanto, todo el mundo empujamos, que es la octava, la séptima entrada, que le llaman la entrada de la suerte, precisamente por eso, en la séptima entrada y vienen los batazos. Pero se ganan empujando un poquito a la vez, un poquito a la vez. Igual en el boxeo, el tipo que va y dice, yo tengo una pegada descomunal cuando yo le dé, cuando yo le dé. <ríe> y termina los 12 asaltos, nunca le dio. Porque no aprendió que así no se gana. Y es igual en la vida, hay gente que vive esperando mañana por ahí, muchachos. Mañana se muere el tío mío que tiene chavo y no tiene y me va a dejar una... Mañana, mañana, viven esperando. Como, como ellos dependen de que la suerte les va a llegar... El día de hoy no hacen fuerza. La gente que vive en el mañana no hace fuerza el día de hoy. Quienes hacen fuerza el día de hoy? Solamente hacen fuerza el día de hoy. La gente que entiende que tenemos una gran responsabilidad de vivir el día de hoy. 
sabiendo que nuestro ayer fue perdonado y lanzado al fondo del mar, sabiendo que podemos soñar con un mañana, pero tenemos los pies bien claros en el día de hoy, sabiendo que el único día que tú y yo podemos vivir es este día, el día de hoy. Y que este día, el día de hoy tú y yo, tenemos una gran responsabilidad de vivir enfrentando el miedo, de vivir esforzándome y de ser valiente, como dice la Escritura. Amén. Amén, yo sé que eso es amén, yo sé que sí. Es, es, es interesante cómo algunas personas, en, por ejemplo, en el tema de lo que es familia, hay personas que, so, somos, algunos de nosotros somos capaces de esforzarnos en muchas áreas, pero no nos esforzamos en las cosas que son más importantes de la vida, en las cosas, en lo que tiene que ver con familia, que es las cosas más importantes de la vida. Hay personas que son exitosos en sus trabajos, con mal carácter, hay personas que son exitosos en sus estudios con mal carácter. Hay, hay atletas que son exitosos con mal carácter. Hay, hay personas que son millonarios con mal carácter. Pero ninguna persona con mal carácter puede construir un buen matrimonio. Ninguna persona con mal carácter puede construir una buena relación con los hijos. ¿Me explico bien? Entonces, algunos de nosotros nos esforzamos en un montón de cosas, pero la, las áreas que la Biblia nos demanda, que es el área de mi, de mi personalidad, de mi carácter, moldearlo, moldearlo de manera tal que áreas incorrectas de violencia, de, de, de maltrato, de, de, de enojo, de ira, de, 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 de coraje que, que, que a veces los guardamos por dentro y nos convertimos en bombas de tiempo, eso no lo trabajamos. Como dijo, lo dije aquí hace como un año atrás y lo vuelvo a decir porque cae aquí perfectamente bien. Jim Roll dijo, me parece fascinante cómo algunas personas planifican sus vacaciones con más detalle que su propia vida. ¿Será que es más, más fácil irnos de vacaciones que cambiar? Y esa es una gran verdad. Algunos de nosotros vamos a planificar una vacación que una semana en un sitio y tenemos todos los detalles. Todos los detalles los tenemos. Hemos hecho todas las llamadas. Todo está fríamente calculado para una semana de nuestra vida pasarla bien. Un esfuerzo increíble. Pero las cosas más importantes de la vida, que es la vida misma, el pecado de nuestra sociedad, incluyendo la sociedad cristiana, dar por sentado, dar por sentado que si me casé con una mujer cristiana buena, el matrimonio va a funcionar. Dar por sentado que si tengo unos hijos que están en la iglesia van a ser los mejores hijos. Dar por sentado. Esa es la equivocación más grande del mundo y más grande de los creyentes. Somos tontitos si pensamos que eso es cierto. Eso es una vil mentira. Eso es una falacia. Dios te puede decir, esa es la mujer que yo escogí para ti. Y Dios te puede decir, ese es el hombre que yo escogí para ti. Pueden venir 10 profetas en línea y te lo dicen. Yo te quiero decir con mucho respeto en el nombre del Señor, si no lo trabajan, se divorcian. Si no lo trabajan, se comen el corazón entre ellos. Si no lo trabajan. No importa que hayan que hayan 10.000 profecías del cielo, hay que trabajarlo. Esa sí es una gran verdad. La equivocación más grande es dar por sentado que la cosa va a funcionar. Ese es el mejor nene de la iglesia. Y esa es la mejor nena de la iglesia. Si los casamos, olvídate, vamos a tener un ministerio poderoso. Ese es el nene que más ora, que más busca y que mejor predica. Esa es la nena que más ora, que más intercede, que mejor testifica. Los casamos, vamos a tener un ministerio explosivo. 
Sí, lo que van a obtener. Si no lo trabajan ellos, van a explotar ellos allá adentro. Explotan como una chicharra, no va a haber ningún ministerio explosivo. ¿Yo me estoy explicando bien? ¿Ustedes creen que eso es amén? <risa> ok, seguimos hacia adelante, ¿está bien? Ok. Mencioné Efesios 6.10 la vez pasada. Efesios 6.10 nos habla a nosotros de la armadura de Dios. Y mientras yo estaba estudiando yo descubrí lo, lo interesante. Y es que continuamente nosotros hablamos de la armadura que está en Efesios 6, que es del 11 en adelante. Y hablamos acerca, y se hacen estudios, y, y vamos al griego, y del griego descubrimos todo lo que es la armadura. La armadura es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Todo eso es la armadura. Y todo eso se mete en un austerizer y se le mete oración. Y ahí está. Todo el mundo habla de eso. Eso es lo que yo he escuchado. Yo lo mismo he hablado montones de veces de eso. Ahora, yo nunca había escuchado a nadie mencionar el verso 10. Porque cuando habla de la armadura, todo comienza con el verso 10. Y todo el mundo y todos los estudios comienzan con el verso 11. Y el verso 10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fuerza, coraje, es un requisito indispensable en la vida del creyente. Un requisito indispensable, fuerza y coraje. Y mientras yo estaba estudiando este tema, yo descubrí lo siguiente, descubrí la gran verdad. Y es que tú puedes tener toda la armadura de Dios puesta. Tú la puedes tener. Toda la armadura. El escudo, la palabra. Perdón el yelmo de la salvación, la verdad, la justicia, tú puedes tener todo, toda la armadura puesta y aún vivir con miedo. Me voy a explicar bien. Tú y yo podemos tener toda la armadura puesta, toda la armadura puesta y tener el corazón lleno de miedo. Te voy a dar un ejemplo bíblico que yo sé que tú vas a estar totalmente de acuerdo conmigo. Como 500 mil personas, un ejército poderoso, Estaban reunidos frente a Goliat. Todos tenían armadura. ¿Cierto o cierto? Son guerreros. Todos tienen armadura. ¿Qué les falta? Todos tienen armadura. ¿Qué les falta? ¿Por qué Goliat se levanta todas las mañanas y todas las tardes y los insulta? Si todos ellos tienen armadura, si la armadura fuera la solución. Porque todos tienen armadura, pero todos ellos están viviendo con miedo. ¿Me explico bien? Ahora llegó un nene. El nene era un adorador. Es que la, es que la persona que entra, es, es que, los, que se, los que descubren el mundo de la adoración descubren una nueva dimensión de Dios. Descubren una bravura que no viene de los hombres. Descubren una bravura que viene del cielo. Y mientras David era un adorador, porque es, eso fue lo que la vida le deparó, porque en fin de cuentas todo el mundo lo maltrataba. Le daban, ese es, el, ese es el, el hijo que nadie quiere. Pero allá en el campo el nene descubrió que lo mejor que podía hacer era escribir y cantar y adorar al Señor en las madrugadas. Y un día llegó un oso, pero él estaba adorando. Y cuando tú estás adorando, el miedo puede tocar a la puerta, pero ¿qué va? Lo que hay por dentro de ti es más fuerte. Y el nene le metió las manos al oso. Y llegó el león y llegó el lobo y el nene le metió las manos. Y el nene aprendió que con Dios dentro de él, ¿quién contra él? 
El verso no, lo había, no, no se había escrito todavía, pero él lo había aprendido en carne propia, en la vida de él. Así que el día que él llega y escucha a Goliat insultando, él no tiene armadura, ¿correcto? Él no tiene armadura, no. Todos tienen armadura, pero él no. Él tiene bravura, él tiene coraje, él tiene indignación, él se indignó, porque lo primero que él dijo, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es ese, ese, circun, ese filisteo incircunciso que está insultando los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¡Indignado! Indignado. Ah, ese es Goliat. ¿Y quién le ha metido la mano? Nadie. Tú no lo has visto. Tú estás ciego, papi. Eres bruto. Tú no ves que ese tipo es un gigante. ¿Quién le va a meter las manos? Ah, pues yo lo voy a matar. Tú eres un nene. Yo lo voy a matar. Se lo llevaron al rey. Y el rey le dice, ¿quién tú eres? Yo soy fulano de tal. Dicen que tú que ibas a matar a ese tipo. Si sí, yo lo voy a matar. Pero tú eres un muchachito, no tienes armadura. Ponte la armadura esta. Pero Saúl era bien grande. Y David era chiquito. La armadura en ese momento era un impedimento para David. David dijo, no, vamos a poner esto. Yo no estoy acostumbrado a esto. Yo mato al oso con las manos mías. Yo le meto mano al león con las manos mías sin armadura. Suéltame todo esto que yo lo que quiero es comerle el corazón a ese tipo. Y salió afuera y le arrancó la cabeza, le comió el corazón. Le comió el corazón porque él tenía algo que medio millón de personas con armaduras no tenían. Él tenía coraje. Él tenía valentía. Un requisito necesario, indispensable en la vida de los creyentes que quieran accesar las promesas de Dios, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Algunos de ustedes habrán escuchado en las noticias como una alcaldesa en Houston, mediante orden de corte, la, le, le pide a, a cinco pastores en Estados Unidos que le tienen que enviar sus sermones, porque sus sermones no pueden tener ningún contenido que pueda ser una amenaza a la agenda gay. Es un lío ahora mismo allá en Estados Unidos. Pero hace unos cuantos años venimos anunciando aquí que esos tiempos iban a llegar, ¿verdad que sí? Los tiempos en que nuestro mensaje iba a dejar de ser popular. Los tiempos en que a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a llamar bueno. Y pensábamos que eso era para países comunistas. No, en Estados Unidos eso hace rato que llegó. Eso hace rato que llegó. Para estos tiempos, los cristianos necesitan revestirse de bravura. Para los tiempos que estamos viviendo, créeme, vas a ser amenazado por tu fe. Vas a ser cuestionado. Van a hablar de ti por la fe en tu trabajo, en tus estudios, en tu vecindario, por lo que tú crees. Y es en momentos como ese que tú vas a necesitar ser bravo. No bravo para pelear a los puños, bravo para defender y pararte y decir, esto es lo que yo creo, no importa qué. Esto es lo que yo creo, no importa qué. Yo me estoy explicando bien. Algunas comunidades de fe, de hecho, yo no sé cuánto ustedes vieron las noticias, recientemente la iglesia católica fue, la semana, hace dos semanas la iglesia católica fue sacudida. El Papa... El Papa quería cambiar y aceptar la agenda homosexual 
aceptar lo, las personas que conviven y aceptar los divorcios dentro de la iglesia católica. Eso salió, hace, eso salió la semana pasada. Y los obispos conservadores de la iglesia católica se le enfrentaron al Papa. Y se formó a puerta cerrada, se, se rompieron la cara a puerta cerrada. Entre los, entre los obispos y el Papa. Y los obispos vencieron. Y la iglesia católica entonces hizo un pronunciamiento donde no cambiaba nada. Pero el lenguaje del Papa era que para conseguir... Descubrieron que habían perdido, han perdido tanta gente que necesitaban ganar más gente. ¿Cómo vamos a ganar más gente? Nosotros vamos a aceptar la agenda gay, vamos a aceptar las personas que conviven y, y el asunto de, del sacramento del, del matrimonio, que para ellos el matrimonio es un sacramento, por, por tal razón no aceptan la posibilidad de un divorcio, lo estaban cambiando. Este es el mundo donde estamos viviendo. La verdad deja de ser famosa y popular. Hemos mencionado en varias ocasiones que el mundo nazi, cómo el mundo nazi prosperó, cómo mataron a tantos judíos. Ellos prepararon una agenda y contrataron un experto en conducta. Joseph Goebbels lo, lo contrataron. Él fue el que hizo famosa la frase que él dijo, repite una mentira mil veces y se va a convertir en una verdad. Eso es todo. Y ellos comenzaron a repetir, nosotros somos una raza superiora. Y esta gente, esos son unas infelices que merecen ser de manera tal que todos se los creyeron. Esa sociedad se los creyeron. En aquel momento dado, lo que estaban haciendo pensaban que era correcto hacerlo. Simplemente porque una mentira se metió con tanto poder y la compraron como si fuera una verdad. David no tenía armadura, pero tenía coraje. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es incorrecto y que no es importante la armadura que habla Efesios 6, capítulo 11. No, no. Mejor es el que tiene la armadura puesta y que tiene coraje en el corazón. Pero si yo estoy en el día malo amenazado por tres tipos, amenazados a la medianoche por tres tipos, y tengo uno con armadura y tengo otro sin armadura, y el que tiene armadura no tiene bravura, y el que no tiene armadura tiene, 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 tiene coraje por dentro. Ese es el que yo quiero al lado mío. ¿Me explico? A esa hora, a la hora de la verdad, ese es el que yo quiero al lado mío. Pero el principio de la Biblia es, vístete de toda la armadura de Dios. Métele oración, pero cimenta todo eso sobre un fundamento que se llama bravura, valentía esfuérzate, empuja y si tú lo logras si tú haces eso a pesar de el miedo tú vas a descubrir y vas a cesar grandes promesas de Dios en la vida tuya de hecho en la Biblia vamos a ver que hay una relación estrecha entre esfuerzo y gracia la gente que más se esfuerzan más gracia accesan ¿Será por eso que el apóstol Pablo hace una declaración tan extraordinaria tocando este tema que dice, esfuérzate en la gracia? La gente que más se esfuerza son los que descubren y accesan la gracia del Señor sobre sus vidas. El que empuja un poco más, el que empuja cinco minutos más, va a descubrir que en ese proceso hay gracia de Dios para su vida, para derramarse. Hace, hace dos años, 
les conté una experiencia que yo tuve cuando tenía 14 o 15 años viviendo en Víctor Rojas. En fin de cuentas, algunos de ustedes se van a recordar, otros no se acuerdan y la mitad de la gente ni estaba aquí. Así que les cuento, les cuento lo que yo viví que tiene que ver con esto, que tiene que ver con, con actitud. Yo tenía algunos 14 o 15 años, vivía aquí en Víctor Rojas número uno, que llamaban Formosa, y mi papá tenía en la casa, papi campesino al fin, papi tenía gallinitas, unas gallinitas allí, y la gallina acostumbraba casi todos los días que se, que se metía de, de la parte de atrás se salía y se metía a la marquesina, y la marquesina era el sitio de jugar nosotros todos los días, era el sitio de boxear, era el sitio de virar la bicicleta, era, hacíamos de todo allí, de todo, tirar la bola, molestar a mami con la bola, deja eso muchachos, Ay, y qué bueno para pa molestar a mami, seguir tirando la bola donde mami no quiere, qué bueno que mami va a escuchar estas grabaciones y se va a escuchar de todos esos tiempos, se va a escuchar del día que, del día que yo le, me dijo, deja eso, y yo seguí tirando la bola, deja eso, me dijo, estábamos dando unas papas mami, Mami, te va, tal vez mami no se acuerda de eso, pero ella va a escuchar la grabación mañana, pasado, no sé. Y me dice, deja eso, muchacho condenado. Y yo le dije, ah. Cuando de momento yo veo el cuchillo que viene a alta velocidad. <risa> el cuchillo a alta velocidad, yo me quité y ¡pam! Y dio de punta en la pared. Esa es mi mamá. Y entonces... <risa> La marquesina era nuestro play, era nuestro sitio de jugar. Y la condenada gallina acostumbraba a venir a nuestra marquesina. Y la infeliz le gustaba hacer sus necesidades en la marquesina de nosotros allí. Yo me daba un coraje cuando de momento yo iba con la bola baloncesto y... Esa gallina, yo la quiero matar, no la podía matar porque era de papi. Pero yo le di más patas a esa, a esa, a esa gallina con una motora esclochada. Entonces, de momento yo la veía y me iba por la esquinita y como, como si fuera un futbolista. Y la gallina volaba por allá, que ahí en la casa del vecindario, la tiraba en la carretera, le dio una patada, olvídate. Gracias a Dios porque no había leyes de maltrato de animales, ¿verdad? Y entonces, entonces ya de vez en cuando la gallina me veía y yo simplemente hacía así, la gallina se iba y me tenían pánico a mí. Sabía que yo era el asesino de gallina. Y entonces, un día... Yo tenía que ir a la parte de atrás de la casa y la gallina había tenido pollitos. Y cuando yo vi caminando para atrás, yo recordé lo que papi había dicho en varias ocasiones y un tío mío habían dicho en varias ocasiones. Ellos dijeron, yo nunca lo había vivido, ellos dijeron que cuando una gallina tenía pollitos, tú no podías tocarle los pollitos. Eso dijo, eso dijeron ellos. Tú no puedes tocarle los pollitos a una gallina cuando tiene pollitos. Así que la gallina está en la parte de atrás de la casa echada con sus pollitos. Y yo que voy caminando y me acuerdo de mi tío, lo que decía mi tío, me acuerdo de lo que papi decía. Y yo dije, nada que va, esa es la gallina que yo pateo. Esa gallina me tiene miedo a mí, me tiene pánico a mí. Yo pateo y ya sale corriendo, yo, soy, yo le doy más patas a esa gallina. Así que yo dije, yo voy a probar que mi tío está equivocado. Y yo voy a probar que papi está equivocado. Así que la gallina está ahí echada. Yo me acerqué sigiloso, más o menos así, 14, 15 años, y me doblé. Y estiré la mano aquí, ¿ok? Esto fue lo que yo hice, nada más que esto. Cuando yo hice así, para tocar los pollitos, a mí no me interesaba, yo lo que quería era aguaje, era un aguaje lo mío, ¿eh? Ver la reacción de, gallina, de la gallina. Yo les confieso a ustedes, no puedo jurar porque la Biblia dice que no se jure, pero esto fue lo que pasó. 
Cuando, cuando yo hice el aguaje, se escuchó una música como de Rambo. La gallina se puso una cinta, se amarró aquí, se pintó de negro. La gallina que me tenía miedo parecía una ninja. Se, le ha, se ha levantado en el aire así. Y yo la veí tan poderosa, los ojos se le pusieron rojos como si estuvieran diablada, endemoniada. Eso pasó en cuestión, te, te prometo que eso pasó como en cuestión de un segundo. Y cuando yo vi la gallina endiablada, que lo que me quería era tumbarle, tum, espetarme aquí el pico en una vena y matarme. Yo he dado un about face. Y yo salí corriendo, cuán larga era la casa, salí corriendo sin mirar hacia atrás, porque yo, literalmente, yo creía, yo sentía que yo tenía la gallina en el pescuezo, ¿me explico? Yo sentía que yo tenía la gallina en el pescuezo y que me iba a matar. Llegué hasta el final, doblé para la casa que me escondía y me paré. Entonces me paré con el corazón, literalmente con el corazón, en la garganta. Entonces hice así. Y miré, y la gallina no venía. La gallina se había quedado con los pollitos en su lugar. Entonces yo, yo tenía que ir a buscar algo para, para mami, no recuerdo lo que era. Y yo, yo me recordé que el otro lado de la casa era más largo, pero por el otro lado de la casa tú podías llegar hasta atrás sin tener que encontrarte con la gallina. Moraleja, ¿sabes qué pasó? Desde ese día en adelante yo le tuve respeto a la gallina. Nunca más la volví a patear. Ella caminaba por la marquesina y yo, yo le decía, la marquesina es grande, los dos podemos vivir aquí, no hay problema. <risa> yo no tengo ningún problema. Si tú no tienes problema conmigo, yo tampoco tengo problema contigo. Es interesante que la gallina cambió su actitud cuando yo me convertí en una amenaza para su casa y para su familia. Cuando yo me convertí en una amenaza para su casa y para su familia, igual que David se indignó, aquella gallina se indignó y dijo, no papá, cruzaste la línea lo que, tú haces, lo que tú has hecho durante meses y años está bien, pero tú acabas de cruzar la línea y aquí nos matamos la gran enseñanza para nosotros sería si una gallina puede cambiar su actitud, la podemos cambiar nosotros ¿Ah? si una gallina si una gallina cobarde temerosa maltratada Puede un día convertirse en una gallina valiente, temeraria, brava, indignada, con coraje. Si ella lo puede hacer, tú y yo que tenemos al Señor en nuestras vidas. Tú y yo que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tú y yo que tenemos un Dios extraordinario que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y que nos ha hecho a nosotros grandísimas promesas. Tú y yo podemos hacerlo. Es simplemente cuestión de cambiar mi actitud. Ser valiente, ser bravo, tener coraje, esforzarse es un asunto de actitud. No ocurre por casualidad. No es que yo haga una oración y digo, Señor, ya hice esta oración, aquí estoy esperando el día en que tú me hagas bravo. No. Es que ante las cosas de la vida que enfrentamos, que nos quieren llenar el corazón de temor, hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Y tú vas a descubrir cuando las enfrentes que no eran tan grandes nada, para nada. Que pudieran ser grandes, pero con Dios a tu lado no eran tan grandes para nada. No lo son. 
¿Cómo cambiamos nuestra actitud? De la única manera que yo he encontrado en la Biblia en que, tú, que un ser humano puede cambiar su actitud, de la única manera que nosotros podemos vencer el miedo es hablando. Es la única manera. ¿Qué vamos a hablar? La palabra del Señor. ¿Qué tenemos que decir? Lo hemos dicho en tantas ocasiones. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué tenemos que decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tenemos que decir? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mi Dios conmigo, ¿cuál poderoso gigante? No hay nada que tú, yo, tú, Dios y yo en este día no podamos vencer en tu nombre. Las personas que hablan la palabra, esto es lo que ocurre. La palabra en sí misma tiene poder. Y cuando nosotros hablamos la palabra, la escuchamos. Y yo te estoy hablando de algo que yo practico. Porque de vez en cuando, mi, las victorias del ayer, mis victorias del ayer, no significan nada para hoy. Solamente que me enseñaron la manera en que puedo vencer. Yo aprendí a vencer en el ayer hablando la palabra del Señor. Yo descubrí que miedo se iba de mi vida en la medida en que yo empezaba a hablar la palabra. No, Señor, tú estás conmigo, no voy a temer no voy a, ten, a temer terror nocturno. Empezaba a hablar la palabra, empezaba a declarar salmos extraordinarios que hablan acerca de la, de la bravura y de la valentía. Los comenzaba a recitar y a recitarlos y a recitarlos. Y cuando yo los recitaba, yo escuchaba la palabra. Y cuando yo escuchaba la palabra, el miedo se iba de mi corazón y valentía se asentaba en mi corazón. Un teólogo suizo le preguntaron qué es el valor y él dijo, el valor no es otra cosa que el miedo después de haber hecho sus oraciones. Eso es todo. Y ese es el principio que está ahí en la Escritura. Es que cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nosotros llevamos nuestros temores delante de Dios y comenzamos a hablar, Señor, porque esto dice tu palabra, tan pronto empezamos a escucharla, miedo se va. ¿Pero qué hacemos algunos de nosotros? Lo hacemos al revés. Tenemos miedo y hablamos de nuestros miedos. Y cuando hablamos de nuestros miedos, escuchamos nuestros oídos y nuestro corazón escucha más palabras de miedo. De manera tal que el miedo crece en nuestras vidas. Pero cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, y yo lo practico, de vez en cuando el diablito, el infeliz ese, toca a mi puerta, toca la puerta de mi corazón y trae miedo. Pero yo lo conozco, es un enemigo conocido para mí. Y cuando él llega, yo le digo, yo te conozco a ti. Yo, ya, ya, tú, ya, ya tú me hiciste mucho daño, yo sé quién tú eres, yo te conozco a ti. Es un buen momento para yo comenzar a hablar, a repasar la palabra de verdad de que Dios está conmigo siempre, todos los días hasta el fin. De que yo soy más que vencedor, de que no hay absolutamente nada, de que, de que la vida mía, todas las cosas obran para bien, todas las cosas operan para bien, de que no hay absolutamente nada que, que pueda escaparse de las manos del Dios de nosotros, todas las cosas, todas las cosas están en las manos de Él. Así que esto es una gran verdad para ti y para mí. Vivir, vivir con bravura, vivir con coraje, vivir con valentía. Es decisional. ¿Me explico? No es producto de la casualidad. No es que vamos a buscar a Benijín que nos ponga las manos encima y cuando Benijín nos ponga la mano encima, somos valientes. No va a pasar. 
nunca va a pasar de esa manera. Siempre va a ser producto de una decisión. Y la decisión es que yo decido, yo creo que Dios de mi lado, Dios conmigo hoy, somos suficientes para enfrentar cualquier cosa que el mañana traiga, cualquier cosa que traiga el día de hoy. Amén. ¿Te puedes poner sobre tus pies, mi hermano? Sabes que la grabación cinco minutos más que precede a esta palabra va a estar disponible, eh, que la puedes accesar.